1: Mehr über seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com. Hello, Hi. Hi. Good morning. Good morning. Wir sind Mal wieder unserer Lieblingsbeschäftigung nachgegangen und zwar haben wir Psychoquizzes gemacht. Diesmal wie viel Prozent Wine Mom sind wir? Die Ergebnisse waren überraschend. Sie waren sehr überraschend. Ich habe 17 Prozent immerhin erreicht und Mia hat. Ich habe 27 Prozent erreicht. Fast ein Drittel. Ja, ja, crazy. Wie habe ich das gemacht? Welche Frage, habe ich, welche Frage oder Fragen habe ich mehr beantwortet als du? Ähm, ich habe auch darüber nachgedacht, als ich das Quiz nochmal gemacht habe und dachte, vielleicht hast du schon mal auf einem Kindergeburtstag Wein getrunken. Ja, das definitiv. Ähm, das habe ich zum Beispiel nicht angekreuzt, weil ah, ich war okay. nicht auf so vielen Kindergeburtstagen. Ja, Ja, bei den anderen Sachen, also ich kann ja sagen, ich habe angekreuzt unter anderem, ähm, ich habe auch schon mal gesagt, scheiß drauf und habe äh, Wein direkt aus der Flasche getrunken. Ja, same. Ähm, ich habe auch schon mal ähm, einen Korken in die Flasche Wein reingedrückt oder den Wein getrunken, wenn da Stücke vom Korken drin waren. Ja. Ich Same. meine, alles andere ist versnobbt. <lacht> ähm, Der gute Wein. Der <lacht> gute <lacht> Ja, ich meine, irgendwann bin ich zu Drehverschlüssen übergegangen. Aber, ähm, ja, das ist gut im Kino. Das ist
0: aber wichtig, wenn man den Wein ins Kino nimmt.
1: Oh Ja. <lacht> äh, ja, was sonst ploppt es halt. Das ist ein bisschen, ja. ähm, ich schätze mal, vielleicht hast du auch ein Kleidungsstück, auf dem Weinflecken drauf sind, weil ich habe keins mehr. Nee, nee, das habe ich auch nicht mehr.
0: Nee, das ist schon zu lange her.
1: Na gut, ich dachte, du behältst ja deine Klamotten auch immer super lange, deswegen. Ja, nee, aber das, äh, nee, das habe ich tatsächlich nicht. Mhm. Mm,
0: ich hatte Aber auch ich, so ich trage auch kein Weiß
1: oder ja. besonders viele helle Sachen, das hilft auch. Ja, und ja. ich habe halt vor allem auch Weißwein getrunken und äh, hm. da sind die Flecken nicht so wild.
0: Ja. Ja, ich, ich hatte ein bisschen Probleme mit, du, du hast ähm, zu einem Kinderfilm ins Kino Wein reingeschmuggelt, weil das habe ich tatsächlich gemacht. Aber nicht ah. mit Kindern. Also ich wusste nicht, ob ich das ankreuzen soll oder nicht, weil ich war mit meinem Ex damals, mit dem Russen, wir haben uns manchmal Kinderfilme angeguckt, also so Cartoons, und wir haben immer im Wein äh, im, äh, Kino Wein getrunken. Ach so. Deswegen war ich mir nicht sicher. Ich habe es dann letztendlich nicht angekreuzt. Also wenn ich es angekreuzt hätte, hätte ich noch mehr Punkte gekriegt. Ach so, krass. Ja. <lacht> ja. <lacht> uh <-huh. lacht> und ich bin kreativ geworden, äh, wenn ich keinen Weinöffner hatte. Oh, ja, das bin ich auch. Ja, ja. Und du hast mit Sicherheit auch den letzten, du hast ein Wein, wie übersetzt man das, ein Wein-Thema-Meme auf Facebook
1: gepostet. Die Älteren
0: erinnern sich an Facebook. Ja, das war
1: so ein, ähm, das war so ein Portal, das ist so ähnlich wie Instagram oder so wie TikTok, nur mit weniger Videos und irgendwie anstrengender. Ja,
0: viel anstrengender. Viel, ja. viel
1: stressiger und anstrengender, ja. Mhm. Um, und die Leute sind unfreundlicher da. Nee, ich glaube, Wein, Memes. Oh, okay, doch, 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 doch. Ich ja, hab, ja okay. Ja, 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 okay. Ja, ich, ja. Hatte, ja, 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 okay. <lacht> ich hatte, ähm, glaube ich, sogar mal als ähm, auf Facebook gab es so Banner, ne? Du hattest dein Profilbild und dann hattest du so hinten auf deinem, äh, war auf deinem Profil oben noch so ein Banner, der so ein bisschen breiter war. Mhm. Und da, glaube ich, stand bei mir eine Zeit lang drin: Right Drunk, Edit Sober als äh, Hemingway-Zitat ne? absolut ja. Okay. ja hat er ja, okay. hat
0: er glaube ich nie gesagt in Wirklichkeit ne
1: wahrscheinlich nicht naja woher
0: vielleicht doch klar. vielleicht auch doch ja vielleicht auch doch ja ich hatte damals ich weiß noch ähm, mit äh, mit Joe hatten wir immer Weinwitze oder was ist immer aber ich kann mich an ein paar erinnern zum Beispiel ähm, so so ein Bild von so einem Weinhalter für die Dusche kennst du die die konntest ja. du so in eine Dusche, kannst du ein Weinglas mit in die Dusche nehmen? Ja. Und ähm, ja, man sollte eine Person taggen, die das brauchen könnte. Und Giovanna Aha. und ich haben uns dann gegenseitig getaggt, natürlich. Aha. Ja, klar. Ja. Habe ich tatsächlich ja.
1: auch dann mal irgendwann gemacht, in der Dusche Wein trinken. <lacht>
0: Fand ich total lustig.
1: Nee, das habe ich. Also vielleicht höchstens mal in einer Badewanne. Mhm. Weil es dann so... Das ist sowieso klar auf jeden Das Fall. sieht mehr nach Selfcare und weniger nach. Ich habe Kontrolle über mein Leben verloren aus. Ist exakt dasselbe. Nur ein bisschen entspannter, ja. ja.
0: Ah, äh, Leute haben dir Weingeschenke gemacht. Also ja. Geschenke mit Weinbezug. Ja. 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 Äh, jemand hat dir... Einen von diesen kleinen Holzblöcken mit einem lustigen Zitat über Wein geschenkt. Ich weiß überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Was denn für Holzblöcke?
1: Na, es gibt diese Deko-Elemente, es sind sozusagen wie Wandtattoos bloß auf so einem Holzschild und da steht dann drauf, ähm, ich koche mit Wein, manchmal tue ich ihn sogar ins Essen. Ah. <lacht> Oder it's wine o'clock somewhere. Oh Gott, ja.
0: Oh, so die, kennst du, wie heißt die? Jessica Walsh heißt sie, glaube ich. Das ist so eine Art Direktorin, eine New Yorker Art Direktorin, die mega gehypt war für eine ganze Zeit lang. Die hat ihre eigene Agentur gegründet und mit Stefan Sackmeister und bla. Kennst du die? Und die hat irgendwie ihr ganzer Instagram-Feed, der einer der ersten Instagram-Profile war, die, glaube ich, so richtig, richtig krass groß waren, damals, als Instagram irgendwie so gestartet hat. Und die hat halt ohne Ende so lustige, Wein- und Cocktail-Memes irgendwie mit Frauen, die aber halt mega einfach super, super stylisch sind. Also das ist nicht so ein so Hausfrauen-Style, sondern mehr so Businesswoman-Model, mhm. coole Art-Direktorin-Style. Ja. Ähm, ja, die, äh hat ihr Binge-Drinking immer so krass krass verherrlicht. Und ich habe immer gedacht, so, auch nachdem ich sober wurde, dachte ich immer so, boah, wann kommt der Punkt, wo die irgendwie zusammenbricht, weil das halt so, also die hat sich zum Beispiel so auf so einem Foto so über der Toilette, also so kotzend über der Toilette, aber in sehr stylischen Klamotten, und dann steht da halt irgendwie sowas drunter wie, keine Ahnung, this time was really the last time oder sowas. Oder oh. my last hangover oder so. Das ist oh. halt so inwitzig und du denkst yeah. so, oh Gott, ist das furchtbar. Das ist so
1: schlimm. <lacht> ja. ja. Ich oder meine, wine äh, is cheaper than therapy. Oh Gott, ja. Das ist ja auch so eins. <lacht> ja. Ja. Um, ja, ich meine, hier bei dem Quiz... Was wir natürlich alles nicht angekreuzt haben, hat natürlich mit dem Kinderaspekt des äh, Weinmami-Seins zu tun. Mhm. Ne, also, ähm, ich habe zum Beispiel noch nie darüber nachgedacht, meine Kinder für eine Flasche Wein einzutauschen, weil ich keine <lacht> Kinder habe. Ähm, oder
0: Oder hattest mehr Weinflaschen als Kinder zu Hause?
1: Ja, wobei das ja tatsächlich schon. Achso, so ja stimmt das könnte ich auch angekreuzt stimmt mal das habe ich auch oh ja das habe ich nicht angekreuzt stimmt also oh, ich okay, hatte auf jeden Fall richtig hoch immer. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch aber auch zum Beispiel kein Wine Sippy Cup also Sippy Cups sind ja diese Kinder äh, ja Getränke diese ja Heißen die auch auf Deutsch Sippy Cup? Muss nee, die erklären, heißen, was
0: das ist. Ich glaube, die heißen mein, so Sie eine Schnabeltasse. Schnabeltasse. Ne? Schnabeltasse. So, ja. Damit die Kinder das nicht verschütten, was da drin ist. Ja. Ja, nee, natürlich, sowas hat man dann nicht. Aber mhm. man hätte es wahrscheinlich gehabt, hätte man Kinder und äh, noch getrunken. Mhm. Ach, genau, diese Weinhalter, die kommen ja jetzt auch an dem Quiz vor, mhm. ob man sowas besitzt für die Dusche. Aber ich hatte nur das Meme. <lacht>
1: Ich hatte nur das Meme. <lacht> ich hatte nicht. Ich hatte nur wir das hat, Meme.
0: Wir hatten ja nichts. Ähm, aber, aber einen äh, Oversized wine glas hatte ich definitiv. Also so eins wie äh, Robin in Hall mit Yo Your Mother, wo so eine komplette Flasche Wein reinpasst. Das
1: hattest du echt?
0: Früher ja, jetzt nicht mehr.
1: Äh, ja. Deswegen habe ich das
0: auch nicht angekreuzt, aber ich hatte das früher.
1: Mhm. Ich hatte auf jeden Fall große Weinleser aber die waren noch im Rahmen der, ähm, der, der kulturellen Verträglichkeit. Ja, meine mhm. auch. Also in meiner Kultur. <lacht> ja. Also es wären Weinleser, die hätte ich auch meiner Mutter hingestellt, wenn die mich besucht hätte. So, das okay. meine ich mit ja. Verträglichkeit. Ja. Ähm, ja, die Wine -Moms. Ja. Und wie würdest du, wie würdest du Wine -Mom oder Wein Mami? Wie, wie würdest du das definieren für dich? Na, das ist halt eine Mutter,
0: die durch den Konsum von Wein irgendwie versucht, ähm, dieses reine, diese reine Mutteridentität irgendwie aufzuwerten. So, Also die halt sozusagen durch ihr Weintrinken signalisiert, guck, ich bin zwar Mutter, aber ich bin immer noch cool. Ich bin immer noch ich selbst von früher. Ich bin nicht nur eine Mutter, ich bin auch, keine Ahnung, eine hotte Schlampe oder <lacht> weiß ich nicht, was sie. Also ich bin halt relaxed und gechillt und ich bin nicht so wie die anderen laymen bin, Mütter. Ne? Es ist im Prinzip auch so ein kleines bisschen wie so ein Cool Girl, eine Cool Girl Variante irgendwie. Ne? Ja. Ich bin nicht wie die anderen so.
1: Es ist auch eine Rebellion gegen Perfektionismus, ne? Ja. gegen diesen scheinbaren Perfektionismus, gegen ja. dieses, die Mutti, die ähm, zu jedem Geburtstag 20 Kuchen backt und das Kind hat immer ähm, frisches Obst in der Tupperdose und ist immer super angezogen und ist gut erzogen und ähm, geht zum Geigenunterricht und das Haus ist immer ordentlich und man hat eine tolle Ehe mit einem tollen Mann und ähm, ich weiß nicht, was muss man als Mutter noch alles machen. Die Kinder putzen sich freiwillig die Zähne und dürfen nur 20 Minuten am Tag äh, Fernsehen gucken und ähm, so. so.
0: Ja, man ist so halt so
1: eine Betty Draper, ne so ein bisschen, so
0: immer perfekte Fingernägel, perfekte Haare und das sieht alles leicht aus. muss alles leicht aussehen, leicht und irgendwie auch sexy natürlich.
1: Genau, um. und so die, die Wine Mom ist dann so der, der Gegenentwurf so, hey, es ist, ich bin auch, ich bin nicht nur das, ich bin noch viele andere Sachen und dieses Weintrinken wird dann zu so einer, zu einem Akt der Rebellion oder zu einem Symbol für die Rebellion vielleicht, ne? Ja. So, das was in den USA in den ersten Kampagnen für das Rauchen von Frauen, die torches of freedom waren, also diese Verbindung von ähm, Feminismus und Rauchen, also Mar letztendlich großer Marketing-Plot von Edward Bernays, Frauen zum Rauchen zu bringen und einen neuen Markt zu erschließen und eben genau diese Verknüpfung zu machen. Also ne? mhm. wir sind Rebellen und wir rauchen auf der Straße und deswegen mhm. torches of freedom. Und so, vielleicht kann man sagen, so dass die Weingläser so die Rebellion der modernen Mutter sind. so
0: Ja, voll. Und das ist halt, ich weiß nicht, ob das in Deutschland schon so doll angekommen ist. Also in Amerika ist es ja irgendwie schon so fast, also da ist es ja schon irgendwie enthüllt als das Klischee, was es ist so ein bisschen oder auf dem Weg dahin zumindest. Und hier kommt es, glaube ich, gerade erst so richtig an. Ähm, ich weiß es nicht, ich kenne nicht so viele Mütter in dem Alter, aber hm. äh, ich habe eine Freundin, die so ein bisschen auf dem Land wohnt. Um, und die Mutter ist und die hängt halt oft mit anderen Landmüttern da irgendwie ab und die hat mir mal erzählt, dass ihre Nachbarin von gegenüber, die sind so aus der Stadt aufs Land gezogen, hatten halt früher irgendwie halt ein stylisches urbanes Leben. Irgendwie haben beide gearbeitet und in dem Moment, wo die Kinder da waren, gab es halt diese Retraditionalisierung, die halt mhm. so oft passiert, ne? dass die Frau plötzlich merkt, so Upsi, meine Beziehung ist ja gar nicht so gleichberechtigt. Jetzt wo die Kinder da sind, ist es halt plötzlich irgendwie wieder 1955 in meinem Leben. Und die äh, und, und meine Freundin hat dann erzählt, die haben halt so zu Hause so also die machen das auf so einer schicke Art. Die haben so, ein, so einen Barwagen aus Glas und Edelstahl mhm. so in ihrem stylischen Wohnzimmer und so. Und die machen dann halt nicht unbedingt so Wein, sondern die machen halt so klassische Cocktails mit Gin und so weiter. Mhm. Ähm, und machen das ja so so irgendwie so, guck, ich, wir haben auch ein bisschen die Stadt auch mitgenommen und so.
1: Mhm, wobei die, ich würde jetzt halt sagen, dass die Wine Moms sind ja auch, sind ja auch die Mütter, die sozusagen sehr öffentlich dieses, also das Binge-Trinken auch auf Social Media teilen. So, ne? Ich glaube, das ist auch noch so ein Aspekt davon, dass eine, eine richtige Wine-Mom redet auch darüber, über den Rose all day und ähm, postet da Fotos und ähm, findet das auch witzig, keine Ahnung. Sie sie trinkt und hinter ihr schläft ein Baby oder keine Ahnung irgendwie so. Also diese das auch bildlich zu verknüpfen, dieser Aspekt das öffentlich zu machen ist, glaube ich, wichtig für die Wine Mom. Mm. Ja, stimmt. Es gibt auch so viele so
0: T-Shirts. Ich habe T-Shirts gesehen, wo so drauf steht: I love my husband for bringing me wine und so. Mhm.
1: Und es gibt auch, ist also nicht so schlimm, es gibt so Baby-Strampler, auf denen steht sowas wie, drauf wie: I'm the reason why mommy drinks. Oh Gott. Das, <lacht> das
0: ist so ich noch nicht gesehen.
1: Ist so schlimm. Oh Gott, oh Gott. Uh, ja. Es gibt auch, das habe ich jetzt gesehen so in der Recherche für die Folge, das war eine riesige oder ist immer noch eine riesige Bestsellerei in den in UK gewesen von einer Journalistin. Die hatte so einen ähm, Elternblog und die hat äh, der erste Bestseller war 2017 ähm, Why Mommy Drinks hieß das. Das ist so ein ja so, eine, so ein humoristisches Tagebuch einer Mutter, die trinkt. Aber okay. halt lustig trinkt und ich musste da natürlich sofort... <lacht> ich habe auch immer sehr lustig getrunken. Ich hab auch immer super lustig getrunken <lacht> um, und ich hab, musste natürlich mir auch sofort diese Journalistin irgendwie angucken und so und dieses Profil um, ist auch so, also ich glaube ihre Kinder sind inzwischen aus dem Haus, sie schreibt aber weiterhin diese Bücher, also hält irgendwie auch an dieser Identität fest. Also das war halt so ein überraschungs hit 2017 in... UK und okay. dem sind halt noch so ein paar andere... Von ihr. Also sie hat da, sie hat daraus halt irgendwie eine ganze Reihe gemacht, irgendwie why Mommy drinks at Christmas, why Mommy is sloshed und aber auch why Mommy Swears. Ne, da sieht man schon so diese, diese Kombination, also das, ähm, das Trinken, das Fluchen, ne, quasi Sachen, wo man sagen würde, ja, also wo jemand in den 50ern sagen würde, ja, that's not ladylike. Ja, ja,
0: deswegen ist das auch so ein cooler Ding, oder beziehungsweise halt so eine internalisierte Misogynie, ne, weil das halt alles Sachen sind, die die Männer halt machen dürfen und Frauen nicht, so mhm. oder, oder was heißt dürfen? Ne? Ist ja nicht verboten, aber halt so was halt sozial akzeptiert ist. Und gerade für eine Mutter, ich meine, da kommt das dann ja auch wieder, ne? Da greift es halt so schön ineinander. Diese, diese, dieses Benutzen des Alkohols als Symbol für die Freiheit und gleichzeitig aber die die unmittelbare Wirkung des Alkohols ist ja genau das, nämlich zu unterdrücken, all also die schlechten Gefühle zu unterdrücken, die halt durch die durch diesen Lifestyle ähm, entstehen. Mhm. Halt durch die Tatsache, dass zum Beispiel die Frauen wirklich wie 80 Prozent der Kehrarbeit machen, dass sie halt, wenn die kleine Kinder haben, überhaupt nicht mehr schlafen, dass sie halt, also diese ganzen Ungleichheiten sozusagen, die die ja real sind, die werden dadurch irgendwie einerseits so von einem ferngehalten auf eine Art, also auf so eine symbolische Art. Ich bin nicht so wie die anderen. Und gleichzeitig aber die realen Konsequenzen davon werden halt durch den Wein schön werde gespült und unterdrückt und aufgelöst
1: und so. Deswegen mhm. ist das halt so eine perfekte Kombination irgendwie. Und das Perfide, finde ich, daran ist, dass das häufig als Ehrlichkeit geframed wird mhm. und als das Ungeschminkte sozusagen. Mhm. Und das, es gibt auch einen Post von, ähm, von dieser Autorin, ähm, einen Facebook-Post. Facebook, Facebook nochmal als Erinnerung, ist dieses Netzwerk, was so ähnlich ist <lacht> wie, äh, wie Instagram. <lacht> und ähm, Genau, es ist so ein Facebook-Post, wo sie so ihren stressigen Tag beschreibt und dann kommt irgendwie ihr Mann abends nach Hause und macht so einen Spruch darüber, ob sie äh, eine gute Zeit hatte oder ob sie einen entspannten Tag hatte. Und sie trinkt gerade Wein und dann sagt sie so: Ja, der Wein, das ist ähm, das ist sozusagen die äh, das ist die Absicherung, dass ich ihn nicht umbringe. Also so alles humoristischer geschrieben so, ne? Aber da letztendlich ist, also die Quintessenz davon ist, ich bin total gestresst und ich fühle mich total alleine und kann meinem Mann nicht direkt sagen, dass ich Hilfe brauche oder dass zumindest diese Sprüche, die wenn er sowas abends sagt, dass ich das nicht lustig finden kann, weil ich total gestresst bin und ich bin super wütend und ähm, ich weiß nicht, wie ich anders damit umgehen soll, als zu trinken. Aber das wird sozusagen, da gab es dann auch, also keine Ahnung, ich habe das beim rumgoogeln gesehen, dass da auch die Daily Mail, also so ein komisches, dieses Boulevardblatt äh, in England, was darüber geschrieben hat, weil dieser Post super krass häufig geteilt wurde und eben da auch genau dieses, das so geframed ist als so, ja Ehrlichkeit, ungeschminkt und ähm, hier mal so den Vorhang zurückziehen hinter die perfekte äh, Kleinfamilie.
0: Oder? Ja, ist ja auch irgendwie stimmt ja auch irgendwie ne ist ja ist ja schon halt also Ehrlichkeit, aber die Konsequenz daraus wird halt nicht gezogen oder die gesunde Konsequenz nämlich, dass sich damit zu beschäftigen und das irgendwie auf andere Art lösen und irgendwelche anderen äh, anderen Coping-Strategien irgendwie ähm, zu finden oder halt auch politisch irgendeine Änderung einzufordern oder die Beziehung umzustrukturieren oder all die tausend Sachen, die man machen könnte in der Situation, sondern die diese Konsequenz wird halt nicht gezogen, sondern die die Symptombehandlung steht halt dann im Vordergrund mit mhm. dem Wein. Und da hört es dann halt auf. ne? Also da, da ist das ist halt so ein gewisser Fatalismus. So, guck, so ist das Leben, so scheiße ist das. Und die Konsequenz ist nicht, da, dass ich das ändere, sondern die Konsequenz ist, dass mein Trinken gesellschaftsfähig wird und sogar vielleicht mhm. irgendwie cool und akzeptiert, weil das kann ja jeder Mensch verstehen mit all dem
1: Stress, den ich habe. Ich finde es halt, was, was ich daran so perfide finde, ist, dass Eltern generell und insbesondere Mütter, die, du kommst ja zu nichts. Ne? Also immer, wenn ich irgendwie mal umgeben bin von Kindern, denke ich jetzt Mal, kommst zu nichts. Du kannst keinen Satz also, zu Ende es, reden. Ich, Wenn die in einem gewissen ja, Alter sind, du kannst keinen Satz zu Ende führen. Das ist du so. Du kannst keine krass. Sache zu Ende machen. Du hast mhm. keine Sekunde, wo du mal irgendwie so ein planvolles Vorgehen so okay, jetzt habe ich irgendwie das und das vor und in einer Stunde mache ich das und das. Du bist permanent auch mit dem Gefühlsmanagement dieses Kindes beschäftigt mhm. und hast ja wirklich einfach wenig. Zeit und über keine Kapazität, um sozusagen deine eigene deine ja dein eigenes Gefühlsmanagement zu machen. So du bist da 24/7 mehr oder weniger beschäftigt damit irgendwie diese anderen diese anderen Leute, die da in deinem Haus wohnen zu managen. So. Und die, die, plötzlich irgendwelche Gefühlsausbrüche haben und keine Ahnung was, so, und dann.
0: Die ja, die brauchen dich halt auch die ganze Zeit, ne? Also, ja. die, ähm, die, meine, eine Bekannte von mir hat mal irgendwann gesagt, als ihre Tochter so, weiß ich nicht, war kein Jahr alt oder so, sie meinte so, ich habe keine Zeit zu duschen. Das mhm. ist was Besonderes, wenn ich die Zeit habe für eine Dusche. Mhm.
1: Das ist schon, da dachte ich so, wow, okay, wie kann man das wollen? Du kannst ja zum Teil nicht mal alleine aufs Klo gehen. Ja. Du hast ja. ja, du hast ja einfach deinen Körper nicht. Ja. So, der, ja. der steht dir ja nicht mehr für dich zur Verfügung, sondern der steht wem anders zur Verfügung. Ja. So also, durch durch Stillen, aber auch dadurch, dass ständig irgendwer an dir dranhängt. Ja. Und Ich meine, das ist bestimmt noch alles super schön, ja, wenn man das möchte. Und wahrscheinlich lachen gerade irgendwie alle äh, äh, Mütter und Väter, die uns zuhören, äh, lachen sich gerade ins Fäustchen wie zwei kinderlose. Äh, darüber reden, wie es ist, Kinder zu haben. Ach,
0: ich weiß nicht. Ich finde schon, dass man über Sachen reden kann, auch wenn man die nicht selbst erlebt. Man kann ja anderen Leuten zuhören. Klar. Ja, ja. Ne? Ich
1: wollte auch, ja, wollt auch nicht sagen, dass das nicht dass das nicht in Ordnung ist, dass wir darüber reden. Ich sage nur, dass es wahrscheinlich vielleicht ein bisschen unglücklich ist. Ähm, ja. ja, und das macht es aber halt so perfide, dass du dann diese kurzen Momente, in denen du tatsächlich eigentlich die Möglichkeit zur Entspannung hättest, die werden... Ich finde es nachvollziehbar, dass man das nimmt, was schnell und verlässlich und entkorkt ist. So.
0: Klar, ich meine, das ist ja auch jetzt abgesehen von Kindern. Also ich meine, das Leben ist Schmerz, ne? So also ist es halt. Also mit oder ohne Kinder, <lacht> irgendein Problem hast du immer. Irgendwas mhm. tut immer weh, irgendwas ist immer scheiße, so. Und, äh, und es Du kannst immer sagen, ja, das ist verständlich, dass man da Alkohol drauf gießt oder whatever oder Beruhigungsmittel oder was immer deine, deine Substanz der Wahl ist, so, ähm Ja, und die Antwort ist halt auch immer die gleiche, nämlich, dass man auch alternative Coping-Strategien finden kann. Das ist halt einfach meistens langwieriger und anstrengender und mhm. nicht so, ja, nicht so Knopfdruckmäßig eben. Und ja, und mit diesen Müttern, ich meine, da greifen halt voll viele gesellschaftliche Probleme einfach so ineinander. So Elternschaft generell ist ja irgendwie so eine der abgefahrensten Veränderungen, die man so durchmachen kann. Also wahrscheinlich wird das durch wenig getoppt, So, also was was Lebensveränderungen und Krisenpotenzial auch angeht. Ähm, du bist halt gerade als Frau so körperlich total anders, also, was da hormonell passiert, ist ja, ist, ist ja im Prinzip wie so eine Pubertät. Also, diese, diese Veränderungen, die da passieren. Und dann halt, dein das Leben strukturiert sich um. Und gleichzeitig halt kannst du dein Ego an der Tür abgeben und dir das vielleicht in drei Jahren wiederholen. Mhm. So, also, das ist schon einfach eine krasse Belastung. Und dann, und dann geht das einher eben mit diesen, mit diesen gesellschaftspolitischen Problemen, einfach der Ungleichheit, so, dass es halt nicht genug Kinderbetreuung gibt, dass du halt anders behandelt wirst als ein Mann, wenn du Kinder hast, dass du, dass du negative Konsequenzen erwarten kannst als Frau, wenn du Kinder hast, während ein Mann davon nur profitiert, so. Und all diese Sachen kommen dann halt an die Oberfläche und manifestieren sich dann vielleicht auch einfach in deiner eigenen Beziehung.
1: Mhm. Also
0: praktisch im Herzen deines Lebens, so. Das ist halt alles krasses
1: Explosionspotenzial irgendwie, so all das zusammen und ich glaube ein super wichtiger faktor daran ist dass sich da auch bereiche schneiden wo die gesellschaft das gefühl hat sie kann das ist angebracht da eine meinung zuzuhaben mhm. also frauenkörper sind sowieso ja erstmal frei um da das zu kommentieren wie man das möchte ja. ähm, dann auch das leben von frauen und die 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 bewertung ihrer ihrer Entscheidung und das wird halt nochmal so viel stärker, sobald das um Mutterschaft geht, Total. weil plötzlich hast du nicht nur diese ganzen Bewertungen von außerhalb darüber, wie viel eine Mutter arbeiten sollte, wie das Kind betreut sein sollte, was das Kind alles machen muss, wie wichtig die allerersten Jahre sind und das ist alles Zeit, die kriegt man nie wieder zurück und jede Entscheidung, die du triffst, das irgendwie könnte das, das restliche Leben deines Kindes beeinflussen. So, Das sind ja so die Botschaften, die man die ganze Zeit kriegt. Du musst dich auch immer mit deinem eigenen Kram auseinandersetzen, weil du willst ja keine schlechten Muster an dein Kind weitergeben. So, Das heißt, du musst selber eigentlich, ist der Anspruch mit dir selber, Zen zu sein. Und dann hast du ja auch noch, Gleichzeitig diese Bewertungen oder auch vielleicht auch nur vermeintlichen Bewertungen aus der eigenen In-Group, also auch von anderen Müttern. So. Mm. Und das ist, was es ich schon sowohl über Social Media als auch schon manchmal so im Gespräch mit mit den paar Müttern, die ich so kenne, mitbekomme, ist, dass man sich, dass sich viele bewertet fühlen, einfach nur dadurch, dass andere Mütter etwas anders machen. Und ich Weiß manchmal nicht, ob das daran liegt, dass das von den jeweiligen Personen auch tatsächlich so nach außen getragen wird. So, Also ja, ich und mein Kind, wir machen ja jetzt irgendwie, wir gehen jetzt zum Geigenunterricht oder so. Das ist irgendwie das, was mir am kulturellsten einfällt, der Geigenunterricht. Ähm, oder ob es einfach nur ist, ähm, ja, ich, die Person legt Wert auf eine bestimmte Sache und das fühlt man sich automatisch minderwertig, weil man selber da vielleicht keinen Wert drauf legt oder das einfach nicht mehr schafft, weil es einfach nicht mehr drin ist. Und dieses und ich glaube, das ist diese, dieses Ausgesetztsein von permanenten Bewertungen und so freiwillig sein dafür, dass Leute dir sagen, was du richtig machst und was du falsch machst, vor allem was du falsch machst. Und da verstehe ich umso mehr eine nach außen getragene Rebellion von wegen, mir ist es total egal, was ihr sagt, ich stelle mir einen rein. Ja, auf jeden Fall. Das
0: versteht man tatsächlich. Ich meine, ich finde das sowieso, ich finde es auch bei mir selber krass, also ganz ohne Kinder und mit sehr viel Freiheit, wie wütend ich oft bin über dieses patriarchale System und ich kann mir kaum vorstellen, wie wie zum Kotzen ich das finden würde, wenn halt Leute, weil das ist ja, das passiert ja auch, die Leute haben plötzlich Zugriff und Meinung auf deine deine körperlichsten Sachen, also zum Beispiel, ob du stillst oder ja,
1: nicht. Ja, das ist der Wahnsinn. Oder ob
0: du einen Kaiserschnitt hattest oder nicht. So, Also da, da geht's dann, da, du wirst dann behandelt, als könntest du das nicht mehr frei entscheiden, wie ein erwachsener Mensch, weil du bist ja jetzt verantwortlich für dieses neue Leben und deswegen hat die Gesellschaft das Recht zu sagen, du bist ein schlechter Mensch, weil du einen Kaiserschnitt hattest zum Beispiel, das ist ja immer so ein Ding. So, weil die das Baby braucht ja diese natürliche Geburt und bla bla. Und dieses Mutter, also da nochmal zu diesem Punkt, dass man sich bewertet fühlt, obwohl andere gar nicht explizit bewerten. Ich glaube, das liegt an diesem ganz starken Mutterideal, was es in Deutschland gibt. Mhm. Also das ist ja ganz, also wenn, gerade wenn man das zum Beispiel mit Frankreich vergleicht, wenn die Stiefschwester lebt in Frankreich, ähm, da ist es ganz normal zum Beispiel, dass man seine Kinder halt relativ früh schon in die Kita gibt und so und hier ist es ganz oft so, ja, das, die können ja nur gestört dann werden und therapiebedürftig, wenn man die Kinder so früh weggibt und die, die Mütter sind halt im Prinzip dann böse. Wie die Väter, ne? die halt auch arbeiten mhm. gehen. So, es sind immer die Mütter, die daran schuld sind. Und das ist in Deutschland noch... Sehr extrem. Also dieses dieses komische, diese heilige Mutter irgendwie.
1: Genau. Und es ist halt dieser Konflikt auch heutzutage. Du musst ja auch trotzdem noch, du musst ja einen Job haben und auch finanziell unabhängig sein, weil Abhängigkeit ist äh, das Schlechteste, was einer Frau überhaupt passieren kann. Also ich meine, I get it. Warum? <lacht> ja Aber dass du auf der einen Seite irgendwie dieses Unabhängigkeitsideal die ganze Zeit reingedrillt bekommst und auf der anderen Seite, ja, aber trotzdem diese ganzen Sachen erfüllen sollst, die traditionell die Mutter eben erfüllt. Und ja. das ist einfach Wahnsinn. Ja. Ich fand das ganz interessant. Ich habe halt mal so ein bisschen rumgeguckt, so was es so für Geschenke für Mütter gibt. So ne, Also das, wenn man jetzt zu, zum Muttertag oder zum Geburtstag, kannst du ja googeln, da gibt es ja diese ganzen Online-Shops, die haben dann diese Kategorie Geschenke für Väter und Geschenke für Mütter. Ähm, und die Geschenke für Mütter sind halt immer so, entweder so Wellness- und Entspannungskram, weil völlig klar ist, Mutti ist überarbeitet. Mhm. Oder es sind solche Sachen wie, ah, Mama ist eine Superheldin und Mama weiß einfach alles. Also auch so eine komische Überhöhung, die rechtfertigt... Dass man nichts ändert, weil Mama ist ja eine Superheldin und Mama weiß ja alles und Mama kann ja auch alles und deswegen muss man überhaupt nichts an den Strukturen ändern. Und dann dazwischen sind halt genau diese solche Weingeschenke, die so in die ir irgendwelchen Wellness-Paketen nochmal verpackt sind oder so, ne? Der Wein im, in der Badewanne und so. Und das fügt sich so ganz unschuldig da so mit ein. Stell dir mal vor, da werde Packen Kippen mit dabei als Geschenk für Mama im Wellness-Paket. Ja, Tüte Gras. Tüte Gras, ja, das
0: ist. Es <lacht> <lacht> ja. wird das nächste sein, was kommt. Ja, es wird ja auch total verknüpft mit äh, Mädels Time. Also die, mhm. die meiste Werbung für so Mädchenalkohol ist ja so, die Freundinnen treffen sich und trinken Prosecco oder Rosé oder mhm. oder so. Und das ist dann halt so diese quality teilen die man mit den Freundinnen hat. Das, so wird das ja auch immer geframed. So, dass man seine Freundinnen nur sehen kann, wenn man sich halt ein Sekt reinzwitschert. Mhm. Reinzwitschern ist auch so diese Verniedlichung dann wieder.
1: Mhm. Und was ich aber so ganz interessant daran finde, ist, dass es sieht erstmal aus wie ein modernes Phänomen, diese Wine Moms, weil das als Hashtag noch nicht so super lange existiert. Vielleicht fünf bis acht Jahre, würde ich mal sagen. Wie gesagt, 2017 gab es diesen Bestseller in UK. Es gibt so ein paar Instagram-Accounts, die so 2016 oder sowas angefangen haben, die auch so heißen, die eben genau solche Parenting-Memes irgendwie posten. Und auch das Marketing, das glaube ich in, also ich sage auch in Corona auch nochmal zugenommen hat, dass sozusagen die Verfügbarkeit zu Hause, das Liefern von Wein und so, dass das halt, weil das dann halt der einzige Ort war, an dem du quasi noch deine Entspannung haben konntest und dann sind da auch deine Kinder und du kannst aber nicht raus und kriegst keinen Abstand und deswegen nimmst du dir halt den Abstand aus der Flasche so. Und es sieht irgendwie erstmal modern aus, aber das hat ja eine super lange Tradition, Frauen ruhig zu stellen. Also insbesondere Mütter ruhig zu stellen. So, wir haben ja auch schon oft geredet über Frauengold in den 50er Jahren. Also dieser, letztendlich Schnaps oder Likör eher. Die, wo die Werbestrategie halt war, ja, die Hausfrau ist jetzt irgendwie, ist müde und hat keine Lebensfreude mehr und ähm, ab und zu wird sie vielleicht mal aufmüpfig. Und kann dem Mann nicht mehr so dienen, wie sie das sollte und deswegen, ähm, aber mit Frauengold, Frauengold schenkt Wohlbehagen, wohlgemerkt an allen Tagen. Es mhm. hilft sogar gegen die Periode. Ja, gegen alles. Ja. <lacht> ähm, oder die Rolling Stones haben einen Song, der heißt Mommy's Little
0: Helper. Ja, um. in den USA waren das dann halt so Medikamente, ne? die Frauen haben so äh, Metz genommen, also entweder halt so Beruhigungsmittel haben ganz viele genommen oder ähm, auch Aufputschmittel, das äh, habe ich auch neulich mm. gelernt, dass das irgendwie so ein Riesentrend war, so so Art Amphetamine, sowas wie Speed zu nehmen und die waren getarnt als Diet Pills, also genau, als Abnehmen yeah. äh, So, da hatte man dann Two in One, du warst halt wach und, und speedy und gleichzeitig mm. hattest du keinen Bock mehr auf Essen. Win-win. Ja.
1: Das ist, also ja, diese, das ist so quasi sowas ähnliches wie die ADHS-Medikamente, die ich nehme, ne? Die werden. Ja. Also die sind, wirken auch Appetithemmend, sind auch Amphetamine. Genau. Ja. ja, war in den USA, war in Deutschland auch ganz groß. Also ähm, ja? auch das in, den, ich in den 30ern, ja. Also das war ähm, Pervitin, was zum einen eingesetzt wurde ähm, in der Armee, als also letztendlich war es Meth. Also der ah. komplette Blitzkrieg wurde im Grunde auf Meth durchgezogen, deswegen war der auch irgendwie so chaotisch und weird und hat alle völlig überfordert, weil die halt die deutschen Soldaten halt so vollgepumpt waren, dass sie halt einfach da durchgeballert sind, nicht mehr geschlafen haben und irgendwie keine Regeln der Kriegsführung mehr so wirklich befolgt haben und deswegen einfach Frankreich überrannt. Ähm, okay. Und das gab es gleichzeitig auch für die Hausfrau als Praline und zwar ah, in einer ja. ziemlich hohen Dosierung. Krass. Und das waren halt Messpralinen. So. <lacht> Stell dir mal vor, ey. Ist, ja,
0: ist krass. Klar, also ne, im Grunde, dass es nicht neu ist, das ist eigentlich klar, weil wenn du ein System hast, was irgendwie gewaltvoll ist, dann musst du halt die Leute da reinpressen irgendwie. Und das schaffst du halt nur, wenn, wenn du eine gewisse schmerzlindernde Wirkung entfaltest. Also wenn, mhm. wenn du halt den Schmerzmittel gibst, dann... Um die passend zu machen, so ist ja klar. Also muss jedes gewaltvolle System auch irgendwie mit Drogen arbeiten. Mit Betäubungsmitteln oder Berührungsmitteln oder.
1: Und das, das perfide ja sozusagen im Spätkapitalismus ist ja, dass das ja von den Leuten dann selber angenommen und weitergetragen wird. Das ja. ist ja die. Also diese Instagram-Accounts, also diese Social Media Accounts, sind ja besser als jede Werbetafel. Mhm. So, wenn eine Firma sagt, hier, das ist das neue Produkt für die Hausfrau, ist das was völlig anderes, als wenn äh, die Hausfrau von nebenan sagt, hey, ich habe hier dieses Produkt und das hilft mir, meinen stressigen Alltag zu managen. Ja, total. So. Ja,
0: Selbstausbeutung ist einfach viel effizienter auch als äh, Fremdausbeutung. Das ist tatsächlich so, wenn du es selber machst, dann, dann kannst du halt auch viel schwerer vom Glauben abfallen, weil das dann halt immer gleichzeitig eine Identitätskrise ist, wenn du da wenn du davon weggehst, irgendwie von diesem, von diesem Verhalten. Ja, wenn du einen fiesen Boss hast, der dich knechtet, dann ist es einfach zu sagen, wow, was für ein fieses Arschloch und sich davon zu befreien, sozusagen. wenn du es selber bist, dann no way out. Ja.
1: Was ich mich neulich gefragt habe, ich sehe in letzter Zeit immer häufiger hier so in der Nachbarschaft so junge Väter mit so einem Baby um den Bauch geschnallt, die abends nochmal eine Runde spazieren gehen und ein Bier in der Hand haben. Mhm. Und ich versuche dieses Bild mir mit einer Frau vorzustellen. Mhm. Und obwohl es dieses Bild der Wine Mom gibt und es nicht Absurd ist, dass eine Mutter im Café Prosecco trinkt, während ihr Kind im Kinderwagen sitzt, ist aber diese, dieses Bier und dieses umgeschnallte Baby. Ich habe das irgendwie, denke ich, dass eine Frau, weiß ich nicht, ob eine Frau sich das rausnehmen kann. Ja. also oder ob eine Frau, also weißt du, was ich meine, ich habe einen ganz anderes einen ganz anderen Bezug dazu, wenn ich mir vorstelle, eine Frau würde das machen. Mhm. Mir sehe ich hier eigentlich auch nie so. Also vielleicht kommt es auch so ein bisschen auf die
0: äh, auf die kulturelle Zone an, in der man, ich weiß nicht, muss man anfangen darauf zu achten. Nee, also im Prenzlauer Berg, ich habe hier so, es gibt halt in Berlin so verschiedene kulturelle Zirkel irgendwie und Prenzlauer Berg ist so ein bisschen die die Nappy Valley, sagt man immer, also wo die ganzen jungen Familien sind sozusagen, die alles richtig machen wollen. Hier sieht man sowas definitiv nicht. So Also eine Frau mit einem Bier und einem Baby. M -m.
1: Aber ein Ich Mann, weiß nicht,
0: ein Mann, ja, bestimmt. Also ich meine, aber Männer sind ja auch sowieso die Männer auf Spielplätzen.
1: Die können überhaupt nichts falsch machen, ne?
0: Die können nichts falsch machen. Die sind einfach die totalen Helden und sexy. <lacht> so. ich kann, also ich weiß das, ich habe das ja hautnah mitbekommen, weil mein Ex, äh, der hat ja in, innerhalb unserer Beziehung ein Kind bekommen. Mit <lacht> jemand anderes. Ähm, und der, der, der hat das auch selber gemerkt, ne? Der hat, der kam dann immer vom Spielplatz und hat mir erzählt: so, boah, Alter, du wirst nie so angegraben von den ganzen Kindermädchen und jungen Müttern, wie mit einem, wie wenn du ein Kind dabei hast. Er meinte, das ist besser als der niedlichste Hund auf der Welt. Du bist ja totale, also du bist halt sex on a stick. Das ist, wirklich, das ist einfach so, so krass, wie die, wie die Frauenwelt reagiert, so auf so Väter, mhm. die sich kümmern. Und weiß ich nicht, also klar, ist es ist für eine Mutter ist es völlig normal, 24-7 irgendwie hinter ihrem Kind her herzuputzen. Aber wenn, wenn ein Mann gespottet wird, der das macht, ist es halt, oh mein Gott, was für ein Traumtyp. Mhm. <lacht> und, es, und es gibt ja auch ähm, in letzter Zeit dieses Phänomen mit diesen jungen Unternehmern. Diese jungen Unternehmer, die halt so in ihren 30ern sind, jetzt das erste Kind haben und das massiv auch in ihr... Marketing ihrer Start-ups mit einbinden, dass sie dass sie Väter sind. Zum Beispiel dieser Typ von, mhm. äh, wie heißt diese Marke? Einhorn? Einhorn. Ist das der? Weiß ich nicht, aber das würde zu ihm passen. Ich glaube, das ist der, der, der. So ein Typ, der halt irgendwie so so Bart hat und so ein bisschen schlaxi schlaxi-Hipster-mäßig ist und dann auch immer so ostentativ, wenn er interviewt wird zum Beispiel oder so, das Kind so in die Kamera hält so Und das aber natürlich nicht kommentiert wird, sondern das ist einfach sein Leben. Das ist ganz normal, dass das Kind dabei ist, weil er ist Vater und er kümmert sich. Und du merkst halt total, das wird halt benutzt, so um das Bild von dem Typen als modern zu, zu zeichnen. so
1: Um ihm Einwand eine Lanz zu brechen <lacht> für Väter, die sich kümmern. Ich glaube schon, dass es aber eine schwierige Rolle ist, weil du auf der einen Seite ist es ja, finde ich es wichtig, dass dieses, dass es diese Bilder gibt, das zu normalisieren, dass Männer Väter sind und die Kinder mit dabei sind. Und dass, ne, das auf der einen Seite würde ich sagen, hey klar, also was, was willst denn du sonst? Also es ist ja gut zuerst. Und dann, wie viel Verantwortung trägt man dann für die Reaktionen der anderen oder was daran ist, Inszenierung ähm, also weil es gibt ja auch ganz oft so dieses ja boah ein Mann macht irgendwie genau kümmert geht mit dem Kind auf den Spielplatz und wird von allen beklatscht und dann klingt das für mich immer ein bisschen wie so die Kritik an dem Typen aber was soll er denn machen nicht mit seinem Kind auf den Spielplatz gehen nein natürlich
0: nicht die sollen alle mit ihren Kindern auf den Spielplatz gehen bis das halt normal ist so aber das das wenn man so merkt und ich finde das merkt man ja irgendwie auf so eine subtile Art ob jemand das strategisch einsetzt, so, mhm. weil die halt wissen, bei einer Frau wird das anders bewertet. Während der mhm. Pandemie gab es ständig irgendwelche Videos von zum Beispiel irgendwie so einem Nachrichtensprecher, der irgendwie aus seinem Homeoffice die Nachrichten gesprochen hat und dann kam halt das Kind rein ja, das und, war voll süß. und hat genau und es ist so, oh guck und ach mein Gott und wunderbar und die Familie und das ist ganz normal und ach und alle lagen sich in den Armen und so. Na Frau, wenn das einer Frau passiert, wird das anders bewertet. Ja. Das ist dann nicht so süß. Das ist halt, Die hat halt ihre Nanny nicht unter Kontrolle oder hat halt ihre, ihre, ihre Care-Arbeit, trennt das nicht ordentlich oder so. Keine Ahnung, vielleicht dramatisiere ich das auch. Aber das ist, glaube ich, kein Zufall, dass es halt viral geht, wenn es ein Mann ist und nicht, wenn es eine mhm. Frau ist. So.
1: Ich, zum Beispiel jetzt neulich äh, habe ich die Meldung gelesen, dass der Hannoveraner Bürgermeister Elternzeit nimmt. Mhm. Und ich finde das richtig, richtig cool und mega gut und man könnte aber dann natürlich auch also da, ich kann mir, ich habe jetzt mir nicht groß angeguckt was jetzt die Reaktionen dazu waren aber ich habe auch das Gefühl ich weiß die Reaktion aus dem einen Spektrum es beklatscht auf die, aus dem nächsten wird gesagt was ist das denn für ein Typ der seine der seine Pflichten als Bürgermeister vernachlässigt wenn er meint er kann den Job nicht voll ausfüllen dann soll er keine Kinder kriegen oder was ist mit seiner Frau kann die sich nicht kümmern so und man würde dasselbe ja auch bei einer Frau, ist völlig vom Geschlecht unabhängig, so glaube ich, ist es aber nicht. Und genau, also so das sind das sind irgendwie so die beiden, das sind wahrscheinlich so die beiden Reaktionen. Der Die einen sagen, der vernachlässigt seine Pflichten und soll so einen wichtigen Job und so ein Amt nicht übernehmen, wenn ihm Kinder wichtiger sind. Und die anderen sagen, oh, das ist so wichtig, das zu normalisieren. Und dann gibt es vielleicht auch welche, die sagen, ja, das ist jetzt hier irgendwie eine, eine clevere politische. Masche, um das linksgrün grün versiffte ähm, Bürgerinnentum auf seine Seite zu holen. So. Er ist ja noch bei den Grünen, ne? Also. Hm. Das ist natürlich am schlimmsten. Wir sind jetzt so ein bisschen weggekommen von den Mamis, ne? reden jetzt doch wieder über Männer.
0: Naja, es ist, ja, es ist ja eine Einheit, ne? Das eine und das andere, das lässt sich ja nicht trennen. Also. In irgendwann in einer idealen Welt, wo alles wirklich so 50-50 aufgeteilt ist und sich die Männer genauso viel kümmern wie die Frauen. Da redet man dann halt dann nicht mehr drüber. Aber in einer, in unserer Welt ist das halt nicht so und da greift das halt dann immer irgendwie alles ineinander. Wine Moms. Na, das Ding ist halt, ähm, was ja, was ja irgendwann passiert, was den Wine Moms ja irgendwann mal passiert, ist, dass sie abhängige Wine Moms werden. Weil mhm. wir wissen ja, Trinkt man nur oft genug und regelmäßig genug, dann wird man sich eine Abhängigkeit antrainieren. Das ist unvermeidlich sozusagen, wenn man das wirklich durchzieht. Und dann ähm, sind die Mütter natürlich damit konfrontiert, dass sie auch in dieser Hinsicht sehr anders behandelt werden als die Männer. <lacht> Nämlich Mütter, das sagt auch Laura McCohen sehr häufig, die ja in, auch in dieser Sobriety-Szene aktiv ist und ein paar Bücher geschrieben hat schon und die eben auch Mutter ist. Und sie meinte, there is a special shame in uh, uh, Being a Mother and Drinking. Also das ist eine ganz spezielle Art von von Stigmatisierung auch, da haben wir auch schon mal drüber geredet, ähm, in der hochfunktionalen Frauenfolge, dass die diese dieser Aspekt, dass du halt verantwortlich für, für ein Kind bist, dass das deine, deine Sucht umso mehr zu einem moralischen Problem macht. Mhm. Also es ist nicht nur eben dieses medizinische Problem oder das Therapie, politisch behandelbare Probleme, sondern du bist halt eben auch für deine Außenwelt verantwortlich und irgendwie ein moralischer Failure oder eine Gefahr für die Umwelt und so. Ja, da und da wird es dann auch nochmal befeuert. Ne? Nicht nur, dass man irgendwie als Frau und Mutter mehr Gründe hat, sich wegzuballern, sondern auch eben, dass die Konsequenzen dieses Wegballerns härter abgestraft werden. So.
1: Ja, und der damit genau auch wieder diese Hürde... Aufgebaut wird, sich Hilfe zu suchen. Also, ich glaube, wahrscheinlich am schlimmsten ist es in der Schwangerschaft, mhm. weil es natürlich auch tatsächlich körperliche Folgen hat für das Kind, wenn die Mutter trinkt. Und das ist aber, weil es ein, ein Leben und irgendwie ein, ein unschuldiges Leben dann betrifft, eben genau diese, diese harte moralische Abstrafung gibt und das viel weniger als ein medizinisches oder also mit medizinisches Problem gesehen wird eben als ein pädagogisches ne? das haben wir ja auch mit ähm, Sven Sperrfog besprochen so dass es sowieso schon so ist dass Alkoholabhängigkeit eher pädagogisch angegangen wird also eher ein Problem des, des Verhaltens der Moral ist der 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 Gesellschaft Normen ist, die da gebrochen werden und dass es eben auch, dass es für viele Menschen eben auch was ist, was auf der Ebene dann auch behandelt werden sollte, mhm. wenn man die Leute nur genug abstraft und wenn man ihnen nur klar genug macht, dass ihr Handeln nicht in Ordnung ist, dann werden sie aufhören damit und wenn nicht, dann sind sie eben schlechte Menschen und das ist mhm. halt in Bezug auf Mütter einfach potenziert 3000 Mütter sind ja auch diejenigen, die sozusagen das Pädagogische eigentlich auch weitergeben sollen. Also Mütter sind ja auch in der Position, in der sie eigentlich die Expertinnen sind dafür, Menschen zu erziehen, die in dieser Gesellschaft ähm, angepasst und ähm, funktional leben. Und wenn die Mütter das selber nicht sind, dann können sie ja auch keine Personen hervorbringen, die das dann wiederum sind.
0: Mhm. Ja, und da ist, glaube ich, trifft das auch das gleiche zu wie eingangs schon besprochen, dass die die Selbststigmatisierung, ähm, also die eigene Bewertung und nicht unbedingt nur die durch die durch die anderen, durch die Außenwelt ähm, so richtig reinkickt. Also wenn ich auf Meetings bin und Mütter sind da und erzählen vom Trinken oder vom Aufhören oder so, das ist immer ganz zentral diese mhm. diese unglaubliche Scham und der Selbsthass so ähm, irgendwie mit den Kindern, die Kinder nicht ordentlich, keine Ahnung, das den Kindern zugemutet zu haben oder den Blick der Kinder ausgesetzt zu sein oder irgendwie die Kinder nicht ordentlich geschützt zu haben oder whatever, das ist immer so total zentral in diesem mhm. ja, in dieser, in dieser Wut auf sich selbst und dieser Verurteilung von sich selbst. So, dass das, das äh, da braucht man
1: tatsächlich überhaupt keine anderen Leute für. Ja. ja ich meine, so ein, so ein Kinderblick der kann schon noch was machen. Also so, ich habe ja, ich habe ja eine kleine Nichte und die liebt mich sehr und ich liebe sie sehr und ich habe so einen Horror davor, dass sie, also ich verstecke mich immer, wenn ich mal eine rauchen gehe so. und ähm, keine Ahnung wasche mir danach die Hände und ähm, keine Ahnung putz mir die Zähne und so. Und mein Horror ist so, dass sie mich da irgendwann mal bei sieht, weil ich Denk, die, die, die will ja alles die will alles machen was ich auch mache ja. so die, will, die findet mich so cool und versteht nicht dass ich richtig dumm bin und das
0: in und ihrer das Pubertät ist, wird sie das verstehen
1: in ihrer Pubertät wird da irgendwann wird sie da irgendwann wird sie aber das ist verstehen zu spät. Dass, dass sie das irgendwann checkt das vorprogrammiert so aber noch ist sie halt in dieser Phase in der ich nichts ja. falsch machen kann und ja. dieses und das ist ja für für Mütter oder auch für Väter, aber vor allem für Mütter ja nochmal krasser. Die sind in einer Position, in der sie in den Augen der Kinder nichts falsch machen können. Und permanent läuft aber sowohl die eigene Bewertung mit, dass man Sachen falsch macht und nicht so gut gehandelt hat, wie man das eigentlich sollte. Und diese Bewertung der Gesellschaft. Das heißt, du hast diesen riesigen Ball an Bewertung im Nacken und gleichzeitig eine Person, die nicht versteht, dass du nicht perfekt bist und die von mm. dir abhängig ist. Ja. Und das ist echt eine harte
0: Kombination. Voll. Also ich, ich diese Verantwortung, das ist schon, ist schon irgendwie richtig krass. Und ich finde das äh, tatsächlich bewundernswert. Also jeder, der das macht oder jede, die das macht, finde ich krass. Also es ist ein krasser Job, der ja auch irgendwie einerseits total überhöht wird, andererseits überhaupt nicht gewertschätzt. Also es ist irgendwie mhm. immer beides so. Und da, da bin ich, also da bin ich voller Bewunderung. So, ich, äh, <lacht> ich würde mir das
1: nicht zutrauen. Mhm. <lacht> ja. Um nochmal so diesen Bogen zurück dann zu den Wine Moms zu machen, die ja sozusagen, ich weiß nicht, wir können vielleicht sagen, ein kulturelles Phänomen ist oder irgendwie ein Stereotyp oder so. Und das ist halt schade, dass sich diese ja durchaus berechtigte und auch wichtige Rebellion gegen diesen Perfektionismusanspruch am Alkohol festmacht. So, dass man das, man kann das auch in Bezug auf andere Dinge tun und ehrlich sein und auch irgendwie quasi, also auch auf Social Media Dinge zeigen oder thematisieren, die eben... Mh, die ehrlich sind und ehrlich aus dem Alltag erzählen, ohne halt das, ja, ohne quasi das Glas Wein zur, zur Fackel der Freiheit irgendwie zu machen.
0: Ja, ich meine, da wo das beim Wein endet, ähm, ist es halt auch keine, keine richtige Rebellion. Ne? Also weil das, das ist dann halt ein Sich Abfinden mit den Zuständen. Der Wein ist halt so Hilfe beim Sich Abfinden mit den Zuständen. Und wenn man den Wein eben weglässt, dann müsste man halt die Zustände wirklich angehen, also sowohl in dem eigenen Leben als auch ja irgendwie politisch. So dann dann wird es ja auch wieder politisch und dann müsste man halt den viel größeren oder langwierigeren oder anstrengenderen Kampf kämpfen, nämlich eben sich ja dafür einzusetzen, dass sich das System ändert, sich mit anderen Schwestern zusammenzuschließen, vielleicht auch irgendwie Ideale von romantischer Beziehung und Familienleben und so aufzugeben, was, glaube ich, ein riesiger Faktor da drin ist. Also der Realität ins Auge zu sehen und ähm, eben, dass dieses System fehlerhaft ist und dass man das vielleicht umbauen muss und dass das vielleicht auch für einen selber also dass diese Freiheit halt auch nicht unbedingt was Angenehmes ist, sondern auch was Anstrengendes und Einsames und so. Mm. Ähm, all diese Dinge würden dann halt auf einen zukommen, wenn man nicht beim Wein stoppt. Mm. So und ich kann auch verstehen, also ich habe das ja auch. Ich, <lacht> ich kapituliere dann halt äh, auch lieber vor manchen Sachen und beschäftige mich nicht damit so. Aber ja, es ist halt eine Scheinrebellion. Es, ist, mhm. es hat den Look von Rebellion, aber es ist im Prinzip genau das Gegenteil. Hast du von Claire Pooley The Sober Diaries gelesen? Ja, ganz am also, Anfang. Ganz am Anfang habe ich das gelesen. Ich kann mich kaum noch erinnern, das ist wirklich wie so
1: Tagebuch, Tag 1, Tag 2, Tag 3, bla, ne? Genau, ja. Und da habe ich gerade gedacht, ich muss mal kurz gucken, wann das rausgekommen ist, zumindest meine Ausgabe, weil das ist ja auch, ich habe ja erzählt, dass es diesen Bestseller gab, Why Mommy Drinks. Ähm, 2017 und es gibt eben dieses Buch von Claire Pooley ähm, auch aus, auch eine Britin und ähm, die eben auch in Tagebuchform darüber, über die Eltern, über die Mutterschaft schreibt, ja auch 2017 ist das rausgekommen ähm, und eben über ihre über ihre Nüchternheit schreibt, also wie sie damit anfängt und ähm, auch sehr humoristisch und eher so leichte Lektüre. Auf Deutsch heißt es Chianti zum Frühstück, ne meintest mhm. du? Ja. ja, furchtbarer Titel. Schrecklich. Mm. Immer wieder deutscher Titel, ey. Ja. <lacht> ähm, genau, aber das finde ich ist irgendwie ein, ähm, also wenn man dazu irgendwie gerne was lesen möchte zu so Mutterschaft und Alkohol, was halt auch so ein bisschen witzig ist. Ich finde das irgendwie einen ganz guten Gegenentwurf zu diesen Wine Moms, weil es, ähm, weil es sich so einer ähnlichen Sprache bedient. Na, sie ist ja
0: auch am Anfang eine Wine Mom. Sie ja. ist ja so eine, ne? Sie, sie ich glaube, das Buch fängt ja auch damit an, dass sie, glaube ich, irgendwie von ihrer Nachbarin mittags beim Weintrinken irgendwie überrascht wird oder so. Kann das sein? Ja, kann, möglich, ja. Und äh, und sie kommt ja sozusagen direkt, also sie kommt ja aus dieser Welt, wirklich. Mhm. Also sie kommt halt wirklich aus dieser Welt und erzählt dann davon, wie sie diese Welt sozusagen verlässt. so mhm. ja.
1: Und das finde ich, ich glaube, das ist vielleicht auch irgendwie da die, bestes, die beste Gegenmaßnahme, ist dann nicht mit erhobenem Zeigefinger den Wine Moms gegenüber zu stehen und zu sagen... Nein, nein, merkt ihr nicht. Es ist ein trojanisches Pferd des Patriarchats. Und der Wein, der hilft euch gar nicht und so. Ihr steht in einer langen Tradition von unterdrückten Hausfrauen. Warum rebelliert ihr nicht anders? Also so vielleicht nicht
0: nicht so wie so, wir. Nicht so wie wir Obwohl das gerade das schon, gemacht. Glaube ich ein bisschen helfen kann, glaube ich, wenn man sich dafür interessiert. Also ja, wenn man vielleicht. schon dafür offen ist. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ähm, vor allem von zwei kinderlosen das gesagt kriegt. Ja, aber ähm, wie gesagt, ich finde das mit den
0: Kindern, das ist ja, das geht auch ohne Kinder. Nicht umsonst haben wir bei dem Wine Moms Test ja auch äh, auch mitgescored. Also das yeah. das ist ja, das ist ja eine ne Form von diesem Cool Girl, eine Form von internalisierter Misogynie und das funktioniert auch ganz fantastisch ohne Kinder. Mit Kindern ist es halt noch noch krasser und noch härter so, aber mhm. das Prinzip
1: ähm, da muss man keine Kinder für haben. Das stimmt. Das ist so ein bisschen, so der Look ist ja so Junggesellenabschied, mhm. ob mit oder ohne Kinder. Mhm. So. Mhm. Ähm, irgendwie mit einem pinken Krönchen und lustigen Sprüchen und frechen Haarschnitten und so. <lacht> ja, aber halt irgendwie diese schon den Humor irgendwie mitzunehmen und das ich finde ich, das macht Claire Pooley eigentlich echt ganz gut. Dass sie den, dass sie quasi diesen selben ähm, Beschwingten Humor mit in die Nüchternheit dann sozusagen nimmt und mhm. das so auch schreibt. So, das fand ich ganz, finde ich ganz gut. Es ist auf jeden Fall eins der Themen, das immer wieder angefragt wurde. Und wir kriegen auch immer wieder Memes und Videos zugeschickt von HörerInnen, die sagen, guck mal, ist das nicht scheiße? Mhm. <lacht> ja, ist es. Ja. <lacht> ist aber ganz, ist immer ganz witzig. Ähm, diese ja, also es gibt, es gibt da einfach extrem viel. Und ich find's auch ich freue mich immer auch, wenn äh, HörerInnen irgendwie unter diesen Beiträgen dann irgendwas kommentieren und uns verlinken oder so. Ähm, Finde ich immer ganz ich ganz gut. Okay. Ja, es, äh, wir, sind, wir sind jetzt glaube ich durch.
0: <lacht> ja, wir sind durch. Wir sind durch. Okay.
1: Dann okay. Schönen Sonntag. Schönen
0: Sonntag. Bye. Bye. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.